0: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Дикая натура». Как вы
1: видите на наших территориях, да и не только на наших, в общем-то уже практически лето, начинается теплая пора – это время грибов, ягод и прочих даров леса, которые люди с удовольствием отправляются собирать. Но тем не менее, отправляясь куда-то на тихую охоту, как еще называют сбор грибов, можно столкнуться с тем, что войти в лес значительно проще, чем из него выйти. И Каждый год происходят случаи, когда кто-то в лесу теряется, и впоследствии начинаются спасательные и поисковые операции. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы поговорим о том, как не допустить таких ошибок, чтобы не остаться где-нибудь в неизвестном для себя лесу, если вдруг это произошло, что нужно иметь при себе для того, чтобы максимально комфортно из этой ситуации выйти, ну и, в общем-то, чисто житейские и прикладные навыки того, чего делать в лесу стоит, чего делать в лесу не стоит, и когда нужно понять, что ты потерялся, когда нужно перестать думать, что ты все контролируешь. Сегодня мой собеседник – человек с большим опытом ориентирования в лесу, Олег Павлов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Итак, в общем-то, как всегда, катастрофа – это слагаемое нескольких таких вещей, которые должны произойти одна с другой. Это цепочка неких негативных событий. Когда человек отправляется в лес, естественно, он думает о том, что солнце, ну или кто под дождем любит собирать, то под дождем. Но в любом случае я зашел, я с полным лукошком грибов, ягод, да. чего я там хотел собрать, вышел, порадовал родных. Жареха, картошка, здорово. Великолепно. Более того, леса я знаю, чего уж там. Леса у нас... Теряться никто не
2: собирается. Да. Это не запланировано никогда. Ну да, так и есть. Обычно люди, когда заходят в лес, они не планируют, что ну, что-то что -что может пойти не так. А человек, заходя в лес, он думает, что это его место, что э, ничего произойти не может, но места меняются.
1: Вы имеете в виду, что тот же самый лес, который условно находится у меня где-нибудь на заднем дворе района может ну, выглядеть по-другому. Он в может другом в другом сезоне? Да,
2: что? сезон меняется и может выглядеть по-другому. Или может просто что-то отвлечь, и э, человек может потерять ориентацию. Например, э, многие заходят, когда в лес, э, они ориентируются по солнцу. Да? То есть я захожу, у меня солнце светит э, в левое плечо, значит выходить я должен, мне солнце должно светить в правое плечо. Это э, такой старый известный способ, как ориентироваться наших бабушек и дедушек, и вдруг внезапно э, становится пасмурная погода, и солнца нет. И человек зашел уже далеко, и он, и он потерялся. Поэтому, ну, э, заходя в лес, нужно прежде всего подготовиться. Э, человек, э, заходя в лес, должен, если он идет за грибами, он должен известить э, как близких, куда он идет, в какое место, и когда он должен выйти. То есть, чтобы э, чтобы близкие смотрели тайминги, да, и если что-то пошло не так, ну, например, ваш родственник или кто-то не вышел там, в три часа условных на связь, значит с ним что случилось. Это первое. Второе, когда ты готовишься идти в лес, лучше идти не одному, лучше идти минимум вдвоем. Во-первых, это хорошая компания, хорошее привопровождение в лесу, а во-вторых, вдвоем ну, и, ну, одна голова хорошо, две лучше и навыков больше. Да? То есть
1: -то У меня сразу есть два вопроса. Первый касательно Солнца. Ведь, насколько мы все знаем, Солнце тоже имеет такую тенденцию. Оно не статичное. Поэтому, если я иду, и оно у меня по правое плечо, однажды в день оно у меня окажется по левое плечо. А ну, я буду идти все в том же направлении. Согласен,
2: да. Но ваш поход... Э, ну, вот вы же не уходите там на 6 часов. Да? Ну, обычно э, Солнце ну, меняет, если больше, чем 3-4 часа положение. Да? Э, э, и сменят он, азимут там ну, не сильно, но э, оно, оно, оно точно, э, это единственный ориентир, который виден везде, из любой точки. Если ты находишься в лесу, если вы посмотрите даже сейчас, то его сейчас видно. Да? И ну, через э, часа 2-3 оно сменит ну, позицию, как на 2-3 часа на часовой стрелке приблизительно так.
1: Ну, то есть в контролируемом походе, когда я понимаю, сколько сейчас времени и где я нахожусь, я могу себе позволить ориентироваться по солнцу и не волноваться, что оно куда-нибудь сместится и заведет меня в неизвестном направлении. Абсолютно
2: так. Но вы правы в том, что это не самый надежный источник ориентирования. Тут дальше, что нужно понимать, с чем ты выходишь в лес. Есть некоторые набор инструментов, некоторым предметов, который просто-таки необходим э, в лесу человеку, чтобы э, а, не потеряться, б, если ты потерялся, то э, дождаться спасательной команды или спасательных служб и выжить. Второй э момент.
1: Вы говорите, что если мы идем в веселой компанией, то это, в общем-то, веселее и безопаснее. Да. Насколько количество людей повышает наши шансы не заблудиться, а не уйти всем хороводом? в неизвестном направлении. Ведь есть такое, э, ну, она на самом деле шутка, основанная на абсолютной правде, что еще никто никогда не засаживал машины так, как владельцы внедорожников, потому что человек с легковым автомобилем даже не подумает туда залезать. А здесь мы идем толпой, и значит мы точно не потеряемся. Ау, 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 ой, ой.
2: Ну, проверенные люди, да, и вы правы в том, что вот это ау, это как раз и есть контроль. Э, ну, вы идете группой. Группа всегда идет э, как-то более ровно, да, и э, вы контролите друг друга, ну, на отклик. И если человек ушел, то его отзовут, он придет обратно, и дальше группой, ну, можно уходить. Обычно, ну, группа 2 три четыре человека, это, ну, грибники, они же еще такие, они индивидуалисты очень сильно, они не будут свои грибные места выдавать. Поэтому, ну, группа, ну, два, ну, 3 человека. Больше там, ну, уже... Э, ну, утечка информации. Да.
1: Хорошо, но это сейчас мы рассмотрели вариант, когда у нас есть как минимум один человек, а то и все, кто ездят на какие-то свои эти делянки да, грибные, да. ягодные, никому про них не рассказывают, но, в общем-то, с закрытыми глазами их, как правило, находят. Да. Что если мы едем куда-то просто, не знаю, на пикник, по пути оказался какой-то красивый, классный лес, который прям обещает там каких-нибудь да. белых грибов или подосиновиков? И мы говорим, о, давайте сходим. То есть, никто из нас об этом лесе ничего не знает. Вот какие рекомендации при
2: заходе в
1: совершенно незнакомый лес в незнакомом месте, где-то между пунктами А и Б?
2: Тогда первое, да, то есть, то, что я говорил ну, раньше, это нужно оповестить, что ты заходишь, место, где, где ты приехали. заходишь. И это должен быть человек, который не в лесу, который не заблудится с вами. Это ну, какой-то близкий, который э, э, оповестит, в случае чего, если случилось, спасательной службы. Второе, э, это, это нужно ну, небольшой набор э, предметов, которые нужны с собой, которые просто-таки необходимы в лесу, и я с собой их... Взял, ну и самый важный – это компас, да? Компас – это та вещь, которая в лесу прям таки необходима, если вы в незнакомом месте. Если вы заходите в лес, вы должны выбрать какую-то дорогу или железную дорогу или, предположим, лесополоса и от нее заходить, ну, предположим, перпендикулярно. Вы заходите, замеряете азимут, в которому вы заходите, э, ну, по компасу, да, и обратно, то есть вы держите в голове, что обратно э, вы должны выходить в противоположную сторону, то есть это плюс-минус 180 градусов по азимуту. Э, я могу... Продемонстрировать, мы как
1: обязательно это... дойдем до технической да. части. Сейчас пока давайте попробуем разобраться вообще с теорией. Прежде чем чего-то брать в руки и применять, должны же быть какие-то знания. Как мы с вами говорили, сейчас огромное количество информации, которая может объяснить все что угодно. Ну, да. Как сделать, не знаю, варенье из шишек, как развести костер, ну. не имея ни спичек, ничего, как построить зонтик из куста. Но при этом это очень теоретические знания, которые я могу вот в гугле посмотреть или в любом другом поисковике. Но это не дает мне, в общем-то, умений это делать в случае, если я этого не увижу. Да более того, если я этого не делал, зачастую огромное количество из роликов в интернете, когда люди что-то пытаются воссоздать, не и не получается.
2: Да. Ну, какие-то навыки должны быть да. Элементарно, как развести огонь. Какие... первое, от чего погибают, и, к сожалению, люди в лесу, это переохлаждение. То есть самое важное, вам нужно будет ну, беречь тепло. Соответственно, вы должны правильно одеться, да, чтобы не терять тепло, и должны в случае экстренной ситуации ну, знать, как развести огонь. Для этого с собой нужны спички, желательно охотничьи, которые зажигаются и во влажную погоду, да, и способность его развести. То есть элементарно, но эти навыки даются... В школах, на занятиях там, гражданской обороны в наше время в пионер-лагерях этому учили. Да?
1: Ну, вот Я сомневаюсь, что в наше нынешнее время подобные навыки кому-то дают.
2: Возможно, надо посмотреть ролик в интернете, <laughs> и как сейчас, и попробовать это сделать однажды ну, на каких-то пикниках и...
1: Вы говорите сейчас о переохлаждении и о правильной одежде. Ну, понятно, что те, кто идут в лес, это, как правило, форма одежды длинные рукава, там да. желательно прилегающие да. какие-то вещи к рукам. Ну, если не перчатки, но это все связано обычно не с температурами, а скорее с клещами, для того, чтобы их да. не нацеплять. Да. И опять же, человек, который отправляется в лес куда-то за грибами, за ягодами, это все-таки летний период. Это достаточно жарко. И тащить с собой еще что-то, в общем-то, обычно не хочется.
2: Ну, да. В основном просто тепло нужно не терять, да? то есть нужно э, э, в какой-то момент, э, если что-то пошло не так, э, сначала нужно попытаться выйти, да? то есть определить, найти ориентир, да? то есть остановиться, э, нашел ориентир, попытаться выйти. Если ты пошел… Какое-то какое время прошел, ну, надо задать себе, ну, понимать, сколько вы прошли, и ты не вышел, и лес еще не кончается. Значит, дальше вступает второй этап – это оповестить э, или оповестить еще раньше, что ты пытаешься выйти. Да? Но, в принципе, надо ждать уже службы спасения. Э, для этого нужно найти какое-то открытое место. На открытом месте службам всегда вам проще найти, вас проще найти. И э, попытаться ждать прибытия. То есть, если начинает темнеть, надо пробовать разводить огонь. Да. Э, я также э, очень рекомендую и беру с собой на всякий случай э, зеркальное одеяло. Да. Оно помогает, э, если... Ну, если внезапно становится э, холодно, да, то есть оно самое... Термощит, да, Как Термощит, да, оно отражает тепло. И,
1: и, и
2: поможет поначалу, ну, когда какое-то даже, может быть, возможно, шоковое состояние согреться, да, и начать как-то действовать, собрать э, хворост, ну, найти сухое и пытаться развести огонь. Вот. Второе, что, э, ну, также... Мы бережем тепло, когда мы как-то питаемся. Да? Поэтому я с собой всегда беру какие-то энергетические батончики, которые ну, они занимают немного места, но они всегда дают ну, достаточно энергии, чтобы ты не замерзал. Да? То есть, что тело, тело у тебя имело какое-то э, э, имело что-то для того, чтобы производить тепло. Вот.
1: Как бороться вот с таким пунктом, который, как правило, есть очень многих взрослых? Ну, у детей он значительно проще его перебороть, у взрослых он только укореняется. «Да что я маленький? Что я, типа, не потеряюсь, что ли? Не найду, как выйти? Зачем мне тащить вот все вот это вот с собой? И еще и тем более кого-то оповещать? Ну что я, не самостоятельный какой-то?»
2: Ну, это какое-то осознание. Ну, наверное, это будет звучать немножко нелепо, но однажды потеряться... Человек, который однажды заблудился, начинает к этому относиться более серьезно и как-то подготавливаться к этому. у меня такое было. Я когда был маленький, мы заблудились, и мы вышли вообще в Анесских лесах, вышли в Литве. Ну, с тех пор я начал все это изучать и как-то, ну, то есть, в общем,
1: непозорно расстраховываться
2: и кого-то предупреждать. Я ушел, ребята. Очень важно. Еще раз повторюсь, когда ты уходишь, чтобы кого-то предупредить. Да? Особенно это касается, ну, окей, все мы самоуверенные, все мы знаем, что мы справимся, но особенно это касается людей, которые ну, уже пожилые, да, то есть которые ну, могут потеряться, да, и вот им очень сверхважно оповестить близких, да. Ну, а близким приятно проявить заботу о них, соответственно, они будут знать, где... Вы упомянули, что
1: есть такой момент, как обозначить время выхода, да, когда да. меня ждать. Если я не появился, то, значит, можно начинать переживать. Да. Соответственно, если я отправляюсь в лес, и я тот человек, который предупредил, то, очевидно, нужно забыть о такой истории, как «Ой, там вот еще полянка, вот сейчас вот еще здесь проверю, еще чуть-чуть». Ну, в общем-то, уже должен был выйти, но ничего, еще погулять. Должна
2: быть ответственность, да. Если ты оповещаешь, то ты должен ну, в нужное время выйти на связь, и потому что иначе те, кого то оповестил, начнут беспокоиться. Дальше мы приходим к еще одному предмету, который в наше современное время просто необходим в лесу. Это телефон. Телефон должен быть заряжен обязательно. Покрытие мобильных сетей сейчас дает практически все леса. да, И соответственно, если телефон еще имеет какое-то возможность GPS. А да? смартфоны,
1: как правило, да, все имеют. Да.
2: Тогда э, это еще даже лучше. Да? Ну, с, с, в наше время с, с возможностями GPS потеряться очень сложно, но телефон точно должен быть для связи. И также он должен быть для связи не только с родственниками, а если э, начнется э, какая-то спасательная операция, то с вами будут св связываться спасатели. Поэтому телефон должен быть заряжен. И желательно в каком-то непромокаемом… Я всегда ношу с собой э, непромокаемый чехол для того, чтобы… Ну, мало ли, пойдет дождь, да, чтобы сохранить его функциональность э, и в мокрое время тоже.
1: Ну, я так понимаю, что тогда вот эти все, ну все же любят, не знаю, там поскролить какие-то социальные сети по дороге, еще что-то поделать. То есть в случае с заходом в лес лучше всего на подобное там пофотографировать, поснимать что-нибудь. Не да. тратить энергию телефона.
2: Не, не надо тратить на Инстаграм. Наслаждайтесь единением с природой. Зачем кто-то еще это Со социальные сети не, а не красиво нужно. же. Ну, навряд ли гораздо важнее, чтобы был заряд телефона. И мы возвращаемся к ответственности.
1: Ну, со смартфонами здесь более-менее все достаточно просто, у них достаточно широкие функции, ну, если он работает. Мы еще вернемся к истории, если он не работает. Ну, mm -hmm. вот что-то случилось, упал, споткнулся на телефон, mm -hmm. он раскололся и все, нет больше сигнала. Mm -hmm. Но вы сами упомянули, что очень многие из людей, которые ухитряются заблудиться, это люди с огромным опытом, люди пожилые, которые этот лес, он еще вот таким вот помнит. Да. И у них, как правило, бывают, ну, есть, конечно, сейчас уже такие продвинутые пенсионеры со смартфонами тоже, mm -hmm. но очень многие технологии сторонятся, и у них простые кнопочные телефоны. Камеры там нет, GPS там 100% нет, соответственно, он, единственное, что он может сделать, это только позвонить. А как описать, где я нахожусь?
2: Так, тут, да, мы на самом деле приходим к самому интересному. Это уже когда человеку нужно объяснять спасательным службам, где он находится. Тут самое важное найти какие-то ориентиры, которые помогут и вам, если вы знаете эту местность, сориентироваться, и службам геолоцировать вас нужно найти какой-то ориентир, который виден издалека. Это может быть что угодно. Это может быть линия электропередач, да. Это может быть какая-то лесополоса, да. То есть это может быть шум железной дороги по такому-то азимуту. Тогда телефон нужен для того, и телефон и компас. Вам нужен для того, чтобы, если вам будут звонить спасательные службы, да, вы могли бы сказать, они вас сами спросят об этом, если у, если у вас есть компас, по какому азимуту вы слышите, например, железную дорогу, или где вы видите, ну, что вы видите, и если они определят этот азимут, тогда им проще будет сконцентрировать направление поисков, вас. Я
1: думаю, что сейчас большое количество наших слушателей и зрителей напряглось и пытается судорожно
2: вспомнить, что такое вообще азимут. Азимут – это те маленькие циферки, которые у нас находятся на компасе от 0 до 360 градусов. Это… даже не знаю, как это назвать, но это градусы, градусы компаса. 0 – это и 360, соответственно, это у нас всегда север, 180 – юг, ну и соответственно… По компасу мы дальше и ориентируемся.
1: Ну и поскольку эта штука, как правило, крутится, то я так понимаю, что настраиваем мы ее по стрелке, которая всегда по стрелке, указывает да, на север. С прокрученным кругом 360 может оказаться в любом месте ну, круга ну, практически. Да,
2: если, если не азимутом, то можно просто ориентироваться по сторонам света: э, север, юг, запад, восток, да. То есть, э, например, э, мы сейчас слышим вот, э, звук машин. Э, запада от нас, да, вот так можно будет и сказать кому-то, кто вас ищет по телефону, ну, это можно определить с помощью компаса. А что меня
1: останавливает самому просто, вот взять и пойти на шум? И никому опять не звонить?
2: Ничего не мешает, да, но случаи бывают разные, если травма, ты не можешь передвигаться, да, то есть много же может случиться не так, что-то может пойти не так да, то есть,
1: э, ну это. то есть это выбор конкретного человека, если есть какой-то шумовой ориентир где-то, но я не могу сам проследовать к нему или уже темно или еще что-то, mm -hmm. то в общем-то его стоит использовать и все что угодно использовать.
2: Любой ориентир, солнце, э, солнце как ориентир тоже можно использовать и нужно, да? то есть э, вышка, э, мобильной связи, они сейчас тоже везде, да, то есть э, любое что-то можешь найти к чему можно привязаться, и желательно, чтобы это было в видимости, чтобы ну, уже ожидать.
1: Вы все время упоминаете, что нужно обязательно найти ориентиры какие-то в случае, если да. я где-то потерялся. Но если мне, скажем так, моя знательная база не изменяет, то для того, чтобы что-то найти, нужно что-то оставить. Ну, то есть, соответственно... Начиная уже свой поход, я должен отмечать какие-то вещи, которые я встречаю, ну какие-то характерные, по которым впоследствии я могу... Ну, если
2: вы куда-то направляетесь, да, имеет смысл оставлять какие-то себе метки, ну, как, как ты шел, да, и, например, какие-то детали одежды, да, то есть повесить на метки, да, то есть, ну, если... Не, мы сейчас
1: не про потерявшегося человека. Я просто захожу. Я еще пока не собираюсь разбрасывать одежду по пути. Mm. Я пока иду только за грибами. То есть я должен в любом случае запоминать какие-то характерные... Это
2: да. Всегда нужно, когда, когда ты идешь, подмечать что-то, какие-то... Какие что-то, что на что ну, ты можешь сориентироваться. Да? На то он называется ориентир. Это, ну, что, это может быть что угодно, да. Ну, э, визуальный, звуковой.
1: Очень частая история, это когда человек, ну вот у нас тоже есть некие деревья, да, и вот между ними я взял условно себе ориентир, вот у меня справа есть сосны, я иду mm -hmm. слева вперед. Mm -hmm. И вот человек идет, 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 идет вперед, и в конечном итоге он все равно оказывается... Я полагаю, что наши, наверное, территории такого круга не позволяют сделать такого диаметра, хотя, наверное, тоже можно. Но так или иначе, вот этот вот эффект бумеранга у человека, который идет вперед по лесу, он его никто не отменял, и он упоминается практически во всех энциклопедических источниках. А,
2: абсолютно так. Человек никогда не идет прямо он идет всегда э, по, по дуге и для этого нам нужен э, тот также компас э, по которому ты сверяешься вот если ты пошел на юго-восток ты отметил что ты идешь на юго-восток и периодически там, там каждые там 5 минут там 10 минут нужно сверяться что ты продолжаешь идти на юго-восток скорректировал движение продолжаешь идти на восток То есть, э,
1: и э, вот сейчас мы, когда уже будем переходить потихоньку к предметам необходимым, насколько вот этот багаж увеличивается в зависимости от того, какая цель у меня для похода в лес. Условно, я пошел за грибочками сейчас тут вот, два часа пробежаться по лесу. Mm -hmm. Это одна история. Другой – это очень популярный сейчас туризм по лесным всевозможным mm -hmm. тропам. А еще лучше поехать в какую-нибудь, не знаю, Норвегию, где есть фьорды, mm -hmm. где все красиво. Там, конечно, туристические тропы, но, как правило, это уже не однодневные походы, mm -hmm. и там… В общем-то люди встречаются, конечно, но не столь часто, как, наверное, хотелось бы. И аукать, ну, так, в общем, бесполезно.
2: Количество предметов абсолютно небольшое. Его можно распихать по карманам. Просто я сейчас их собрал в одном, кар... ну, вместе, да. То есть, ну, так это не будет много. Это просто то, что может лежать у вас в карманах.
1: Ну что, можем попробовать тогда перейти непосредственно ну, к предметам? Да. Итак, вот мы, собственно, перешли к тем предметам, которые любой человек, отправляющийся в лес, неважно, в поход это, за грибами, краткосрочное да. отправление в лес, должен да. иметь с собой. И, в общем-то, это не позорно, как вы уже сказали, просто подстраховаться.
2: И оно помещается абсолютно по карманам и не занимает много места. Значит, что, э, что нужно брать с собой? То есть, ну, вообще, в принципе, все берут с собой воду. Ну, надо рассчитывать, что ну, литр надо брать с собой. Ну, или я, например, взял пол-литра, но это изотоник, да, то есть это вода с солями, и она позволяет быстрее, ну, э гидрацию, ну, делать.
1: Ну, в смысле соленая, а не с колбасой
2: соленой. Не с солями, да, с солями, которые гидрируют. Соответственно, дальше что? Какой-то небольшой запас еды. Как я раньше говорил, это я обычно используя какие-то такие энергетические батончики, они занимают немного места, но они дают достаточно энергии, чтобы... Но согреть... это
1: не шоколадки, никакие, шоколадки... которые могут растаять, да. или что-то в этом духе. Да. сделать?
2: Если, если нет энергетических батончиков, то это может быть сухофрукты, печенье какие-то, да, то есть э, что, то, что не растает, то, что, ну, если намокнет, то можно съесть. Соответственно, это современное решение, но какое-то такое вот... Э, еще занимает немного места, и не тяжелое, да. Но лучше смотреть в сторону чего-то более влажного, скажем так, или сухого. То есть вы упомянули печенье? Сухого. Но
1: печенье все-таки это сухофрукты,
2: такая штука. Сухофрукты. Э, ну, соответственно, мы смотрим еще тоже в сторону веса, да. То есть, ну, это что-то любое сухое, да. То есть, потому что, ну, он же, грибник, не идет там, нагруженный рюкзаком. В карман сунул, и то, что есть, то есть. соответственно, у каждого грибника всегда есть нож. О, да, это, да это, а, это точно есть. А, единственное, есть такие маленькие грибные ножи, да, а, которые там ну, с малым лезвием, да. ну я бы рекомендовал бы взять нож чуть побольше склад, складной, чтобы он еще можно было использовать как инструмент там что-то заточить, что-то подрезать, что-то отрезать. Да? Это То так есть...
1: Называемые эти армейские, типа швейцарские ножи, да, которые еще называют, бутур, где аб... есть некоторое количество разных предметов. Да, да.
2: Ну, такие они вряд ли будут там работать, ну, лишними не будет. Ну, обычный нож... Он в умелых руках, как много инструментов. Ну, в любом случае, сыровать. лезвие да. имеет
1: лучше чуть-чуть побольше, да. чем толщина стандартной сыроежки.
2: Да. Дальше что? Спички. Спички нужно иметь водонепроницаемым, а, в кульке, но ну, в полиэтилене, да, чтобы они не промокли. Спички надо держать сухими. Я использую охотничьи спички, они э, э, загораются еще и влажные, да, то есть это тоже какой-то такой, как. Э, э, преимущества их, да. Дальше что? Интересная вещь, но э, почерпнул опыта. Э, это э, надо брать с собой свисток. Свисток, он имеет две функции. Э, э, первая функция, если вдруг вы столкнулись с дикими зверями, он поможет его их отпуг, отпугнуть. А также э, свисток поможет, э, если идет спасательная операция и вас ищут, вы можете давать звуковые сигналы. Э, голос может сесть через 10-15 минут, и, а свистеть свисток вы можете до, ровно до тех пор, пока у вас есть дыхание. Да? И это э, интересный лайфхак, и это тоже надо с собой брать. Я забыл упомянуть самую важную вещь. Это компас, да, э, как раз вот компас, это самое важное, с чем нужно уходить. Э, э, без компаса э, э, в лес лучше не ходить. То есть
1: это в любом случае, есть у меня смартфон с GPS или нету, это вот аналоговая, аналоговая вещь, которая никогда
2: не сядет. Вот это правильное слово, да, да. дублирующая, аналоговая, которая, которая будет работать, если у вас даже телефон сядет, что угодно, да, то есть это поможет искать ориентиры и выходить из этого. Соответственно, э, э, для телефона нужно иметь непромокаемый, непромокаемый чехол или тот же, ну, какой-то... Э, кулек, да, в котором можно этот, спрятать его, и, соответственно, сам телефон. Подожного рода раньше.
1: чехлы, я помню, очень любят на всевозможных морских курортах да. для э, тех, кто с снорклингом занимается, чтобы пофотографировать каким-нибудь своим телефоном ну, рифы и да. рыбок. Да. То есть, э, это такого рода, да, ну, чехол, который обеспечивает, в общем-то, вот достаточно вот серьезную лагозащиту. Да,
2: да. Потому что ну, надо рассчитывать, что может пойти дождь, да, то есть и... Одной телефон может просто выйти из строя. Да, вам нужно держать связь. Ну, вам нужно держать связь с близкими, вам нужно держать связь с службами спасения, которые будут участвовать. Вот. Я еще упоминал раньше, что вот занимает немного места, но э, зеркальное одеяло да, оно тоже занимает, ну, оно совсем маленькое, да, но оно может э, сыграть роль, когда вам просто. Прям вот необходимо быстро согреться, да. А, оно дает тепло, и, ну, не, точнее, оно не позволяет э, телу терять быстро тепло. Вы греетесь своим же теплом. И это может сыграть роль и занимать немного места. Что еще? Что еще? Ну, и э, я еще порекомендовал бы какой-то элементарный набор э, там по одной-две таблетки это ну э, какие-то и буметин и парастомол если температура начнет подниматься и э, я с собой ношу еще бинт он тоже много места не занимает все это может поместиться но и, это 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 уже опционально да это... и бумитин же по моему еще имеет некое такое антивоспалительное свойство так точно да а, ну и соответственно что еще может помочь вам не потеряться, а точнее найти вас, если вы потерялись это отражающая жилетка. Мы все возим с собой в машине ее, да, то есть на случай какой-то ну, ДТП или чего-то. Но вот если вы в лес выходите, ну, киньте ее тоже в карман, она тоже много места не займет. Но в последнее время грибники выходят как партизаны в лес да там в камуфляже во всем но когда вас нужно найти вы должны быть заметны если вас ищет с воздуха вы должны быть, ну, должны обозначить себя и жилетка тоже может лежать с собой когда
1: человек должен в общем-то, начать задумываться о том, что вот то, то, о чем мы начали говорить в самом начале, в какой момент нужно заканчивать, заниматься самоспасением и начинать готовиться, ну, грубо говоря, в общем-то, к ночевке.
2: Наверное, в тот момент, когда вы прошли, назначили себе какой-то путь э -э, недолгий, вот, э -э, вы выходите обратно, и вы понимаете, что вы не выходите, что э -э, нету тех ориентиров, которые были раньше. Тогда нужно остановиться и начинать готовиться э, к спасению, да, чтобы вас уже начинали искать. Надо выбрать, э, э, и, как, если вопрос говорит когда, это когда вы не вышли на то место, на которое вы должны были выйти. Э, ну, себя, то есть вы назначили какой-то ориентир, к которому должны выйти, и вы этот ориентир не нашли. Соответственно, это значит, что дальше уже вы, вы дезориентированы.
1: Когда мы начали обустраиваться вот, на наш условный, там, не знаю, ночлег, да, сорганизовывать костры и все дела. Да, то есть, ну, очевидно, это когда уже начинает темнеть, и начинает сложно различать что-то, потому что тот же да. хворост или еще что-то, это, ну, в общем, это только кажется. Вот, на мой взгляд и с моим опытом связано самое большое заблуждение, что в лесу это сплошные дрова. На самом деле достаточно трудно найти что-либо, что горит, но вот так вот прям сходу, если не знаю. Есть ли какие-то рекомендации вот на этот счет?
2: Ну да, очень хорошо горит хвоя всегда, да. То есть если надо разжигать костер, то э, находим сухие хвойные деревья, да, они прям сполыхнут и дадут старт. Дальше мы начинаем ну, э, какие-то другие, другие другую древесину использовать, но я, например, с собой сейчас спичками всегда ношу э, какие-то такие... У меня есть там обычный ватный тампон, знаете, который там ну, наши девушки, женщины используют есть снимать макияж.
1: И всевозможные таблетки. Мы говорим
2: о том, что у нас с собой. Да, вот. Если ты сложил с собой спички в полиэтиленовый кулек, у меня, например, не еще... У меня еще два ватных тампона лежит. Просто загорается и используешь его как стартер. Дальше хвоя. Дальше, чуть покрупнее, ну какой-то хворост, еще что-то, ну как мы все, как, как мы все в пионерских лагерях делали. Я хотел еще упомянуть, что располагаться и на ночлег нужно обязательно на открытом месте. Это может быть открытое место с каким-то укрытием, но это должно быть место, которое оно будет видно с воздуха, потому что один из вариантов, как вас будет искать, вас будет искать с воздуха. То есть тот же дым, да, он даст какой-то ориентир. Да. Возможно, в какой-то момент надо будет, у вас спасательная служба попро попросит дать больше дыма, да, если у вас есть костер, да, то есть это ну, какие-то ну, листья сухие можно будет подкинуть.
1: Да, берем неблагоприятную ситуацию, спичек нет, зажигалка сломалась, костер развести не удалось, а тем не менее уже стемнело и понятно, что нужно готовиться к тому, что оставаться в лесу придется уже без костра. Ясно, что костер для многих это опять еще и некий такой момент защиты от естественных обитателей леса, да. которые в сумеречное время выходят покормиться. И это далеко не только косули с кабанами, хотя и с кабанами встреча, в общем-то, может закончиться весьма себе плачевно. Что делать вот в этой ситуации? Есть ли какие-то рекомендации, куда отправиться, куда не отправиться, сидеть на месте, шуметь, не знаю, что, что еще делать?
2: Шуметь – это тоже нужно, но если э, вы слышите какой-то шум, на шум надо всегда ответить, э, ну потому что, возможно, это вас ищут. Соответственно, если э, нет возможности развести огонь, значит, нужно найти какое-то естественное укрытие. Это возможно, может быть какое дерево, да, в данном случае может сыграть как раз роль зеркальное одеяло, которое вы с собой можете взять, потому что оно достаточно долго сберегает ваше тепло, и вы будете обогреваться своим же теплом, да. Имеет смысл… Если вы нашли какое-то укрытие, то из э, хвороста сделать какую-то подстилку обязательно, да, это вы сделаете прослойку, которая, чтобы земля не оттягивала ваше тепло тоже, да. Э, э, в, в принципе так, если нет возможности э, добыть источник тепла, нужно беречь свое, нужно э, чем-то питаться, да? чтобы организм на ну, тело вырабатывало тепло и э, как-то стараться укутаться и ну, сберегать его.
1: Это самому питаться, как самому бы кого-нибудь не накормить.
2: Ну, э, если мы говорим про нашу полосу, да, э, то у нас ну, может с э, ну, диких животных волки могут быть. Но и где бы... сейчас есть, и все медведи чаще начали появляться. Да, я согласен с вами. Ну, э, да просто шуметь. Если какой-то зверь, он боится шума на самом деле, он, ну, он больше испугается, чем вы его испугаетесь.
1: Ну, то есть не стоит там затихариться где-нибудь mm -hmm. и, и ждать, что он пройдет мимо mm -hmm. и не заметит. А вы ]もし...
2: услышали шум, пошумите в ответ.
1: Ну, то есть в любом случае, да, если что-то где-то происходит, то стоит да. дать пош... какие-то…
2: Да, по обозначить себя и Свистнуть, свисток, кстати, тоже он помогает отпугивать зверей, он достаточно резкий звук создает нетипичный для лес.
1: И, наверное, последняя позиция, которая, в общем-то, отличается от всех, которые мы рассмотрели, это поход тоже за ягодами, но за ягодой типа, например, клюквы какой-нибудь или морошки, mm -hmm. которая это уже болотистая местность. Я не знаю, насколько у нас трясинные места в наших широтах, но тем не менее ситуации, когда и пройти через это болото тяжело, и выйти из него человек не может, тоже, в общем-то, не редкость.
2: Э, достаточно экстремальный э, вид сбора ягод, да, есть такое, что вот по болотам, это клюква, да, у нас есть любители, которые собирают, и, ну, я могу порекомендовать только быть, э, во-первых, иметь с собой какой-то длинный шест, про на котором ты проверяешь э, дорогу перед собой, да, и если что-то случится, его им же можно за что-то зацепиться. Ты ну, за него же можешь подтянуться. Ну и, соответственно, быть максимально осторожным. Также сейчас есть такая возможность: есть, как они называются, болотоступы, наверное, да. Сейчас
1: Это... много чего есть. Я, правда, не уверен, что все оно прям работает. Ну, Особенно все, что из Азии прилетает с громкими названиями.
2: Ну, просто. Наверное, да. Просто будьте максимально осторожны.
1: Ну и в случае с болотами все-таки, наверное, стоит ходить уже не по ориентирам, а конкретно с человеком, который эту местность знает.
2: Ну да. И, и да, наверное, так. С проводником, или если это вы, то ходить те места, которые вы знаете, и проверять их, э, ну, что-то могло поменяться. Все время надо быть дителем и осторожным.
1: На тему вот помощи, если все-таки мой коллега по сбору ягод провалился куда-то в эту трясину. Насколько действительно это так, что чем больше он пытается из нее выкрапкаться тем с большей скоростью он туда погружается?
2: Мне сложно комментировать, но, скорее всего, это так. Просто... Насколько я знаю правила безопасности на болоте, да, э, если ты э, начинаешь двигаться, ты начинаешь тонуть. Да, соответственно, тебе нужно э, занять большую площадь, если ты начал уже тонуть в болоте. Да, то есть тебе нужно как можно увеличить свою площадь. то есть на Распластаться. -то распластаться да, то есть, э, э, соответственно, следующее, что нам найти какую-то точку, за которую ты можешь, тяговую точку, за которую ты можешь вытянуть. Тут, конечно же, да, тут важно, чтобы вы были вдвоем, и человек, который э, дублирует тебя, да, то есть он на какой-то устойчивой позиции э, дает тебе ту же палку, с которой мы шли, и вы начинаете друг друга таскивать. А -а 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 -а, Если имеет ли смысл бросаться, ну... Нет. Э, надо вытаскивать с помощью... Э, если человек в сознании, то надо, чтобы он схватился за, за какой-то рычаг, который вы ему даете.
1: Ну, я не думаю, что есть повод лезть в трясину к нему соседом, чтобы потом вдвоем героически... Или, или,
2: или, 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 или идти, но э, если ты, если тебя кто-то ну, страхует... Ну, то есть да, кто-то есть... в
1: любом случае обязан да. находиться на какой-то да. твердой территории да. или на, на крайний случай надо привязаться к какому-нибудь дереву. Чем. Да, абсолютно так. Ну, то есть какой-то я Или, или,
2: или э, какой-то, ну, вот молодое дерево, да, его можно заломать, да, то есть, э, дать э, ну, э, какие-то ветки да, то есть максимально, ну, надо максимально дать точек опоры и какие-то тяговые точки.
1: Ну что ж, в общем-то, под завязку и в завершении нашей беседы, я думаю, что не будет лишним просто обобщить все, о чем мы сказали. Итак, основные пункты для человека, который отправляется в лес, неважно, за грибами, за ягодами, на пикник. Э, насколько я понимаю, это всегда оповещать кого-то, кто с вами не пошел, о да. том месте, куда вы пошли, то есть не полениться посмотреть
2: географическую точку, как минимум. Да, да оповестить о местности, где вы будете, оповестить, когда вы планируете выйти. С собой стоит иметь как
1: минимум компасы, и не особо рассчитывать на какие-то высокие технологии, хотя они очень помогают в наше время.
2: С собой ну, хорошо иметь второго товарища. Надо иметь обязательно компас, который поможет вам сориентироваться или поможет сориентировать поисковую бригаду. И да. И телефон, ну телефон, защищенный от влаги. Ну, чем-то защищенным. Или чехлом, или полиэтиленом. Ну, телефон в на наше время э, надо с собой носить заряженный телефон.
1: Что-то на случай, если все-таки придется ночевать и разводить костер, то есть нечто, это... что поможет добыть огонь. И опять же, лучше, наверное, как вы говорите, чтобы это были аналоговые технологии, то бишь спички какие-то, ну, да, с... если не огниво, примитивные.
2: Спички, спички или огниво сейчас, ну, ну, лучше обычные спички, которые работают всегда и везде. Какой-то нож обязательно, чтобы ну щепу на, начесать, да, чтобы сделать, сделать щепку Э -э ну, для того, чтобы на начать разжигать. И, ну, да.
1: Ну, то есть, э что касается ножа, это не обязательно нести с собой нечто в духе Рэмбо, что является уже серьезным холодным оружием, но, тем не менее, все таки ну, не некий ножик, которым можно... Ну, некий добавить, нож, который
2: что... можно использовать как инструмент.
1: Да, то есть э это достаточно мощное лезвие, ну, да. которое может, да. как минимум, хоть топор на ну, минимальном уровне где-то
2: подзаменить. Да, топор на минималках.
1: И, в общем-то, все это не стыдно иметь с собой.
2: Это все помещается по карману. Если этот, этот набор предметов, он ну, не будет занимать много места. И это обязательно иметь с собой, если ты э, заботишься о своей безопасности.
1: В общем, заходя в лес, если я правильно понимаю, я должен отправляться туда с таким девизом, не что я прям вот 100% все здесь знаю и со мной ничего не случится, а все-таки исходить из позиции «А ну как если?».
2: Да, всякое может произойти, много может пойти не так, может быть какая-то травма, может быть что угодно. Надо предвидеть всегда иметь два плана – план А, план Б.
1: Что ж, огромное спасибо, Олег, за ваш рассказ. В общем, я, друзья, надеюсь, что это будет полезно и для опытных грибников, и ягодников, и для тех, кто только, в общем-то, собирается опробовать себя в этой стезе. Напомню, говорили мы сегодня о том, как не потеряться в лесу, и что это вопрос вашей ответственности, и это несравно подготовиться к тому, что может что-то пойти не так, поскольку в природе всегда может что-то пойти не так. Сегодня ну вот рассказывал нам о том, как себя вести, и что с собой взять и даже показывал опытный человек, человек с большим опытом ориентирования в лесах Олег Павлов. Ну а это была программа Дикая Натура. Прощаемся с вами до новых встреч.
0: Всего доброго. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.